0: Ainda na área da educação, né, a gente trouxe a Sonia Rassi também falando sobre o assunto, mas o um enfoque sobre, especialmente, uma iniciativa do governo do Mato Grosso do Sul que vai oferecer cirurgias separadoras para alunos da rede pública de ensino que estão sofrendo bullying por questões estéticas como orelha de abano, miopia de fundo de garrafa, por exemplo. O projeto faz parte de um programa chamado Mais Saúde, lançado nesta segunda para reduzir a fila de cirurgias eletivas, né, aquelas sem urgência no Estado. Só no ano passado foram registrados 150 casos de violência escolar na rede estadual em função de alguma situação estética. Convidamos para essa conversa a professora doutora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp e líder do grupo de pesquisa... Infâncias, Diferenças e Direitos Humanos, Heloísa Lins. Doutora, obrigada por estar aqui. Bom dia. Bom, Bom dia. dia. É, é um estudo, é, é um ponto, na verdade, bastante é, polêmico se chamar uma ação de saúde pública é, mudando a parte física desses alunos sem que se mencione a origem desse bullying e o que tem gerado com essas, gerado esses alunos a possivelmente buscarem essa solução estética para uma questão que envolve é, o comportamento de alunos dentro de uma instituição de ensino. Né? Você está buscando uma solução cosmética e colocando, então, em segundo plano, por exemplo, a questão psicológica, o respeito à diversidade, os perigos do bullying. Queria entender, na sua visão, como é que é a sua avaliação desse projeto do governo do Mato Grosso
1: do Sul. Tá, joia. É, bom dia a você, Carol, a todos que nos ouvem. Eu agradeço bastante pelo convite e pelo espaço de diálogo em função dessa complexidade que você já anuncia. É, esse assunto, além de polêmico, é, ele é bastante caro para a nossa sociedade, a sociedade brasileira, evidentemente, apesar de ainda ser localizado num determinado estado, é o tipo de prática que pode se alastrar se nós não atentarmos como coletivo para esse tipo de fenômeno. E me preocupa, em especial, em função disso que você também anunciou, sobre é, uma, um desvio. Nas, nas formas de, de solucionar supostamente é, efetivas, quando na verdade a origem do problema se encontra muito mais em relação Há uma dimensão da educação em direitos humanos, a uma assunção pelas escolas do trabalho diante da diversidade e que tem, evidentemente, nos causado enormes transtornos, principalmente nos últimos anos, mas não apenas, uma escalada da violência. E aí eu concordo com você que se trata de uma, de uma possível ou de uma suposta, para ser mais exata, uma suposta solução que é fantasiosa, imediatista e mais do que isso, ela se baseia, da forma como eu analiso, em pressupostos eugenistas, inclusive racistas, porque dentre as possíveis cirurgias, um secretário de Estado lá do Mato Grosso do Sul, até onde eu fui informada, diz sobre nariz adunco, por exemplo, isso envolve uma discussão étnica né, sobre é, o padrão estético que é branco, europeu, um ideal de, de, de beleza que é muito preocupante. Então, tem para além de uma dimensão de, de equívoco sobre a, as origens e as possíveis soluções, o pano de fundo que, que pode é, estar embasando esse tipo de política pública é muito preocupante e reforça as, as violências num, num outro nível, né? porque de fato quem agride, quem é o agressor nesses casos é, não é educado ele passa a ser é, parte de uma paisagem como algo natural, se estabelece o preconceito e a agressão como algo inerente à condição social, então as crianças que sofrem essa agressão vão ser corrigidas, entre aspas, as suas diferenças vão ser apagadas, as suas singularidades vão ser é, reparadas. É. E é claro que eu defendo sem dúvida, o direito que já está aí as crianças, as suas famílias, é, a procurarem essa alternativa quando não há pressão social. Né? O SUS já garante co é, a correção para miopia, dentre outras cirurgias, por exemplo, que não são só oftalmológicas, mas não pode haver um, um princípio, uma motivação como base para essa política pública, que seja em função de correção de bullying, de violência, de agressão.
0: Professora, bom dia senhora também. É, é, lógico que a gente, se a gente pensar em cada caso separado, é, cada criança deve ter aí o, o, o seu drama pessoal. Estou imaginando assim uma criança com orelha de abano. Imagino que ela queira, a família queira, corri... não sei se corrigir uhum. a palavra, mas enfim, queira resolver essa questão. É, e pode não ter recursos quer dizer, não daria para ao mesmo tempo um, um, um poder público tomar essa iniciativa de ajudar essa criança, mas ao mesmo tempo é, é fazer uma, uma política pública de educação para que ela não seja discriminada por ter, por exemplo, essa orelha de abano
1: Oi, sim, bom dia, eu acho muito importante a sua pergunta e isso de fato é, que nos ocorre para para uma compreensão desse tipo de tomada de decisão como política pública, é, pode nos levar a, a interpretações também equivocadas e ao mesmo tempo contemplando como você faz, uma necessidade concreta de várias famílias, de várias crianças e de dramas que podem se, se encontrar nesses ambientes, né, nessas nessas situações. Então, é, como eu estava dizendo, nós não podemos negar em, em absoluto, isso já é possível, né? o SUS já faz esse tipo de atendimento, negar um acesso a, a, a determinadas é, situações de, de intervenção né? mais incisivas, como cirurgia, para é, pessoas, para crianças também, que procuram esse serviço. Né? O que está em discussão agora é que há uma política pública baseada num princípio corretivo, são cirurgias reparadoras preventivas de bullying, é, cujo, cujo início, cuja, cuja forma de, de localização para o apoio estatal, nesse caso governamental, é ter passado por situação de bullying, então, ter procurado a polícia, inclusive, o serviço de proteção à criança, e aí a saúde é acionada. Então, aí temos uma complicação, uma, um outro desdobramento, uma outra questão que se sobrepõe ao direito, que é legítimo da criança, da sua família, de procurar o serviço médico para o que quer que seja inclusive cirurgia estética, se for o caso, a depender da, da, do seu desejo. O caso agora é que nós temos uma situação de violência galopante, que é também de cunho supremacista, né? nós não podemos ignorar o contexto brasileiro, com crescimento, é, como vocês sabem, de 270%, então a gente está falando de quase 300% de crescimento de... de Células neo, neonazistas, por exemplo, entre 2019 e 2021. O que a gente está dizendo é que nem todo agressor é de, de é, afiliação neonazista, mas essa, essa forma de... Uh, contágio social também influencia os agressores através de redes sociais, como nós temos visto, é, e, dentre outras possibilidades. Então tem uma correlação e de forma é, indireta ou direta nós podemos estabelecer para pensarmos as políticas públicas. Então é muito perigoso, é muito perigoso que uma política pública se valha das queixas de violência escolar, nesse caso, estéticas, muitas vezes é, que, que se relacionam à própria etnia, para dar o exemplo de novo do nariz, mas não apenas, daqui a pouco a gente vai ter casos né, de, de preconceito sobre a gengiva de crianças negras, e já tem, é, do ponto de vista odontológico, aspas, solução para o branqueamento, clareamento, Dessa, dessa condição física, então tem uma série de, de elementos que não podem ser reparados, não podem ser corrigidos, porque a lógica da diferença aí é uma lógica patológica. Porque não é há um problema, lógica... né?
0: De fato, se não se não tem uma questão orgânica que é, prejudica a saúde dessa, dessa criança, desse aluno, não há um problema, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, Carol, quando nós pensamos numa alternativa imediatista como essa, de cunho salvacionista, e como eu estava dizendo, do meu ponto de vista muito ilusória e preocupante, uhum. é, nós estabelecemos que o preconceito, a agressão é alguma coisa inerente às nossas relações, as crianças vão passar por isso mesmo, nós naturalizamos como sociedade... Então nós vamos reforçar as possibilidades de agressão, né? nós vamos engessar essa condição, dando supostamente a proteção para as crianças, que é justamente o apagamento das diferenças. Isso é muito cruel. E, e quando a diferença, as diferenças, de modo geral, elas são apagadas da nossa condição humana, e no caso das crianças aí, é, da forma como eu analiso, nós violamos os direitos das crianças, os direitos humanos das crianças em termos das suas singularidades. Então, tirar a diferença não é proteção de fato. Tirar a diferença, nesse caso, vai ser reforçar práticas de bullying, de violência, de agressão, e, e fazer isso escalar num nível que nós não vamos ter condição... De, de seguir nesse compasso, porque a diferença, ela explode todos os dias, é uma condição inerente humana, como você falou, ela não é problema, ela não pode ser vista como problema. Uhum. Então, nós estamos criando esse precedente, é, que do meu ponto de vista também, ele é, além de cruel, ele é muito potente em termos da escalada da violência.
0: Professor, a gente está encerrando, eu queria só um, uma palavra... Sua respeito de algumas manifestações de ouvintes, o Elinho, nessa reportagem do Estadão, é, escreveu... Minha filha fez uma cirurgia a, de orelha de abano e a autoestima melhorou muito. E olha que ela, era, é, ela tinha muito pouca autoestima, cirurgia e recuperação tranquilas. Outro, é complicado, meu irmão sofreu também com essa história das orelhas, não é brincadeira. Meus pais ficaram meses juntando dinheiro, isso faz quase 20 anos, na época não era tão fácil operar. E psicólogo não tinha onde morávamos em Belo Horizonte Nem meus pais sabiam lidar Então a gente está também tratando com essa questão Acho que você deixou muito clara no início dessa conversa De uma questão que é política pública Outra coisa é como cada família vai resolver Mas se a, escolha não, se a escola não está dando E essa comunidade, por exemplo, do governo do Mato Grosso Não está dando esse aparato né, para se lidar com essas questões de bullying e de saúde mental, e de a, a uhum. analisar essa questão da sociedade,
1: como então essas famílias devem reagir? Olha, do meu ponto de vista, nós devemos engrossar na, na forma como nós nos organizamos socialmente, essa defesa sobre uma educação em direitos humanos, que é mais do que atrasada no nosso país, ela é quase inexistente como prática curricular, extracurricular, interdisciplinar, da forma como as escolas é, puderem se organizar. E aí sim, políticas uhum. públicas de educação, nesse caso, que reforcem esse tipo de prática, uhum. que é combativa na sua origem, desde as infâncias, em relação à, à intolerância e à violência em relação entre aspas, ao diferente e às diferenças. Uhum. Então, essa é a origem é, e a busca que nós, como sociedade, precisamos fazer e exigir dos nossos políticos, né? É, e, e, e desconfiar muito desse tipo de prática que, uhum. que na história já se revelou é, eugenista, né? Nós temos esse tipo de solução. Que não é de fato solução, mas tida publicamente como, que enganou muitas famílias, que enganou é, as sociedades, inclusive a brasileira, no caso aqui com o Renato Kell, que era um, um médico higien, é, higienista também, e eugênico, é, com esse tipo de, de ideal do belo, é, do belo contra o feio, com, a, com o livro A Cura da Fealdade por exemplo. Né? Então, remetendo ao feio mesmo, uhum. aquilo que tem que ser corrigido. Então, como sociedade, desconfiemos disso, exijamos outro tipo de política que vai no cerne da questão, que é a nossa convivência, a nossa forma é, de civilidade e de compreensão sobre as diferenças e o potencial, a beleza das diferenças e não seu contrário e a estipação dessas diferenças.
0: Essa é a professora a doutora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, Heloísa Lins. Muitíssimo obrigada pela conversa.
1: Até a próxima. Eu que agradeço. Bom
0: dia para todos e todas.